0: Bestimmt ging es dir auch schon einmal so, du warst fertig mit einem richtig genialen Food-Fotoshooting, aber wenn du dann genau ins Bild reingezoomt hast, ist es leider komplett unscharf oder verschwommen gewesen. Soll ich dir was sagen? Das muss nicht sein, denn du brauchst nur ein einziges Tool, damit dir so etwas nie wieder passiert. Was für ein Tool das ist, erkläre ich dir in unserer heutigen Podcast-Episode. Hey und hallo, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Food Photo Campus. So schaffst doch du geniale Food Du bist hier genau richtig, wenn du deine köstlichen Rezepte oder deine Ernährungsexpertise mit genialen Fotos noch wirkungsvoller präsentieren möchtest. Wir sind Food Fotografin Cornelia und Food Stylistin Mariella und wir zeigen dir mit Hilfe von verständlichen und leicht umsetzbaren Tipps, aber auch anhand unseres profi wie du ab sofort geniale food fotos schaffen kannst. Und gemeinsam bringen wir deine Fotos auf das nächste Level. Ja, dann starten wir gleich rein in unsere heutige Podcast-Folge. Ich bin Foodfotografin fotografin Cornelia und ich möchte dir mal meine Geschichte erzählen, was es so mit unscharfen Bildern auf sich hat. Als ich 2009 nämlich an der Prager Fotoschule zum Fotografieren begonnen habe, haben uns wirklich alle Lehrer und Lehrerinnen gesagt, okay, fotografiert unbedingt nur mit Stativ und ganz wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr ein hochwertiges Stativ habt. Okay, gut, ich habe mir das angehört. Was hat die liebe Cornelia also als erstes gemacht, als sie zum Fotografieren begonnen hat? Genau, ich habe mir ein hochwertiges Stativ besorgt. Und zwar, ich habe mir eins von Manfrotto genommen mit einem Kugelkopf und habe mir zu so, gut, na, dann probieren wir das mal aus mit dem Stativ. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was man eigentlich unter hochwertig versteht. Also in Wirklichkeit bedeutet das einfach nur, dass das Stativ ein gutes Eigengewicht hat und dass es sehr sicher steht. Also zum Beispiel ein Dreibein-Stativ steht immer recht sicher, damit es eben auch bei einer leichten Erschütterung nicht samt deiner ganzen Kamera umfällt und im schlimmsten Fall dann sogar deine Kamera kaputt ist. Also da habe ich wirklich schon einige schlimme Dinge nicht persönlich erlebt, aber zumindest zuschauen müssen und das ist echt unschön. Aber gut. Ich habe dann also mein Stativ gehabt. So, und nun bin ich bei meinen ersten Fotoshooting-Aufgaben da gesessen und habe versucht, irgendwie mit diesem Stativ zu arbeiten. Aber ich bin ganz ehrlich, mir war das zu umständlich, weil ich bin ständig ums Set herum gewuselt, das Stativ war irgendwie dauernd im Weg und ich habe den Vorteil vom Stativ nicht wirklich erkannt. Da ich auch einfach bei jedem Perspektivenwechsel das Stativ hätte umstellen müssen, das war schon richtig mühsam. Also, was habe ich gemacht? Nach ein paar Versuchen mit dem Stativ habe ich einfach aufgehört, damit zu arbeiten. Ich dachte mir, ja, ich bin natürlich schlauer als all die anderen Lehrer und Lehrerinnen, die das vielleicht schon seit Jahren machen. Naja, und du weißt vielleicht, was das Ergebnis war. Genau, unscharfe und verwackelte Bilder. Und ich sage dir auch, warum das unscharf und verwackelt war. Einfach, weil meine Belichtungszeit teilweise zu lange war, dass ich das noch aus der Hand halten konnte. Und das ist jetzt ganz klar, weil oft habe ich halt eben am Abend fotografiert, also wo ich wenig Licht zur Verfügung hatte, ich hatte vielleicht auch noch nicht die besten Kunstlichtlampen und eine lange Belichtungszeit aus der Hand zu fotografieren, ist halt einfach unmöglich. Da lassen sich Verwacklungsunschärfen gar nicht vermeiden. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie traurig und wirklich enttäuscht ich war, als ich aus einem richtig coolen und genialen Fotoshooting mir die Bilder angeschaut habe und dann wirklich jedes einzelne Bild unscharf oder verwackelt war. Also mir war echt zum zu zumute, weil oft war das dann vielleicht auch ein Shooting, was nicht replizierbar war oder wo wir dann vielleicht schon Teile gefühlt haben, wo das Essen vielleicht nicht mehr gut ausgesehen hat. Also das war jetzt nicht so einfach, das nochmal zu machen. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, dass das Stativ vielleicht doch für etwas gut sein könnte. Und siehe da, sobald ich es eingesetzt habe, waren meine Bilder noch nie so scharf und noch nie so auf den Punkt gebracht. Und auch noch nie so genial, das muss ich auch sagen. Also ich war ja wie im siebten Himmel dann und habe mich einfach super gefreut, dass ich endlich Fotos habe, die ich auch verwenden kann, weil ich habe dann auch den Anspruch, wenn die ein bisschen unscharf sind, wo sie eigentlich scharf sein sollten, möchte ich sie dann nicht verwenden, weil das ist mir halt auch unangenehm. Das soll ja ein cooles, gutes, geniales Foto sein. Ja, und ich kann dir auch sagen, ich habe noch immer mein Stativ, das ich mir damals im Jahr 2009 zugelegt habe. Lediglich den Schwenkkopf habe ich jetzt äh, umgetauscht. Ich habe jetzt keinen Kugelkopf mehr, sondern eher einen Kopf, den ich besser schwenken kann. Aber ansonsten bietet mein Stativ wirklich noch genau die gleichen Eigenschaften und Vorteile wie ein neues Stativ. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ja, ist ja schön und gut, aber ich fotografiere vielleicht draußen und ich habe diese Lichtprobleme nicht so oft, dann möchte ich dir trotzdem die drei wesentlichen Vorteile eines Stativs nochmal aufzeigen, weil das wird dich sicher überzeugen, dass du ab sofort auch nur noch mit Stativ fotografierst. Erstens einmal, also das haben wir ja schon gesagt, dass ein Stativ eben einfach dafür sorgt, dass deine Fotos nicht verwackeln oder unscharf sind, wenn deine Belichtungszeit sehr lang ist. Also da sprechen wir jetzt von über einer stel Sekunde. Das heißt, wenn die Belichtungszeit länger als eine 1/60 Sekunde dauert. Man sagt eben so eine Daumenregel, dass man, Prinzipiell Fotos aus der Hand, also ohne Stativ fotografieren kann, wenn sie bis zu einer 60 Sekunde die Belichtungszeit ist, aber auch da musst du eben schauen, dass du einen ruhigen Stand hast. Gut, der zweite Punkt ist, und das ist wirklich ein entscheidender Vorteil von einem Stativ, dass du keine Assistenz oder Unterstützung benötigst, wenn du zum Beispiel bei deinen Footfotos gleichzeitig Bewegung mit einfangen möchtest. Denn du hast jetzt die Möglichkeit, dass du dann deine Kamera einfach auf das Stativ steckst und mit Hilfe des Selbstauslösers oder eines Fernauslösers einfach, während du fotografierst, zum Beispiel Honig in den Tee fließen lassen kannst. Oder du kannst mit einem Sieb Staubzucker über dein Tortenstück streuen. Das ist halt ohne Stativ überhaupt nicht möglich, weil wie willst du gleichzeitig fotografieren und gleichzeitig hier irgendetwas drüber streuen? Das ist nur wirklich sehr, sehr mühsam machbar oder eben gar nicht, je nachdem, je nachdem, aus welcher Perspektive du fotografierst. Okay, und dann kommen wir schon zum dritten Punkt, also der dritte Pforte von einem Stativ. Und ich finde, das ist auch so wirklich eigentlich der wichtigste Punkt in meinen Augen, dass du dank eines Stativs immer die gleiche Position beibehältst, wenn du eben gerade auf der Suche nach dem optimalen Foodfoto bist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil vielleicht denkst du dir, okay, ich möchte nicht immer aus der gleichen Position fotografieren, aber da geht es jetzt ein bisschen was anderes, nämlich stell dir mal vor, du räumst in deinem Set gerade etwas um oder legst das Besteck anders, weil du bei deinem Testfoto gemerkt hast, okay, das schaut noch nicht so gut aus und jedes Mal, wenn du das umlegst und dann gehst du wieder zu der Position zurück und schaust durch deinen Kamerasucher, denkst du dir, okay, jetzt habe ich aber irgendwie eine andere Position. Das heißt, dadurch, dass du deine Kamera nicht auf dem Stativ hast, ist vollkommen logisch, dass du dich da minimal anders hinstellst, als du vielleicht zuvor noch gestanden bist. Und dann kannst du aber gar nicht so richtig beurteilen ob deine Props oder dein ganzes Set jetzt eigentlich passend ist, weil du ja immer einen anderen Ausschnitt und eine andere Perspektive hast. Das kann super nervig sein, das sage ich dir wirklich aus Erfahrung. Das ist super, super anstrengend, wenn du dann 10.000 Mal das verrückst, weil du ja immer eine andere Perspektive hast. Aber es muss eben nicht sein. Stell einfach deine Kamera auf ein Stativ, dann kannst du in Ruhe das Set vorbereiten, kannst es perfekt einrichten, kannst kleine Details noch beim Feinschliff durchführen kannst an deinem Essen noch irgendetwas verändern und dann kannst du in Ruhe dein finales Food-Foto machen. Und da sieht man mal wieder, wie man sich schwer machen kann oder wie man sich mit Hilfe eines Stativ es sich halt auch einfach einfach machen kann. Und was ich hier aber noch sagen möchte, natürlich musst du in deiner Kamera die Schärfe für deine Food-Fotos auch einstellen im Vorhinein. Also die ist natürlich abhängig davon, welche Stelle du dann scharf haben möchtest, das musst du natürlich schon auch noch zusätzlich einstellen. Du kannst es entweder mit Hilfe des Autofokus machen, dann wählt die Kamera automatisch die Schärfe im Bild beziehungsweise du kannst dann noch Feintuning machen und eben sagen, wo du zum Beispiel es scharf haben möchtest oder welcher Bereich eben scharf sein soll. Oder du machst es einfach manuell, also es gibt eigentlich bei jeder Spiegelreflex oder Systemkamera die Möglichkeit, dass du den Fokus manuell setzt, dass du selber entscheidest, welcher Bereich scharf oder unscharf sein soll. Und sobald du das fertig eingestellt hast, bist du eigentlich ready, um dein Foot Foto aufzunehmen. Und was meinst du, wirst du ab sofort auch nur noch mit Stativ arbeiten? Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, für mich war das damals vor... Wirklich jetzt schon über 14 Jahre ein absoluter Gamechanger. Und ich hoffe eben, dass ich dir jetzt mit dieser Podcast-Episode einfach diese unschönen Momente ersparen kann, wo man sich nach einem richtig coolen Fotoshooting hinsetzt die Bilder anschaut und dann eigentlich vollkommen enttäuscht ist, weil kein gutes oder kein scharfes oder nur verschwommene Fotos dabei sind. Daher nochmals zusammengefasst, mein Tipp besorgt dir ein hochwertiges Stativ, das eben einen guten Stand hat und ein gutes Eigengewicht von zum Beispiel etwa einen Kilogramm und wähle dazu einen für deine Arbeitsweise passenden Stativkopf aus und schon kannst du eigentlich das nächste food Fotoshooting machen. Wenn du Lust hast, kannst du deine Food-Fotos gerne mit uns teilen. Zeig uns vielleicht einfach deine Fotos oder das, woran du gerade arbeitest. Am besten verlinkst du uns da auf unserem Instagram-Account unter food campus oder du zeigst uns deine genialen Arbeiten unter dem Hashtag food wir freuen uns schon riesig auf deine Ergebnisse und sind schon gespannt, was du da mit uns teilen möchtest. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Eine kleine Bitte hätten wir noch an dich. Schenke uns doch eine Minute deiner Zeit und bewerte und abonniere unseren Podcast. Du brauchst dafür einfach nur ein Apple-Gerät schnappen und mit einem Klick deine ehrliche Bewertung für unseren Podcast abgeben. Jede Bewertung hilft uns nämlich, dass wir für Foodlover wie dich sichtbarer werden. Und für noch mehr Tipps und Behind-the-Scenes-Einblicke, folge uns gerne auf Instagram unter Campus. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf dich, alles Liebe und frohes Fotografieren und nicht vergessen, abonnieren und bewerten.